0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное. Сегодня в прямом эфире Царьграда мы обсудим с известным политиком и общественным деятелем Олегом Царевым, который ко мне присоединяется. Олег Ратвит,
1: добрый вечер. Здравствуйте.
0: Не так много времени, а темы и вопросы, которые я хотел бы с вами обсудить массу, поэтому предлагаю начать с первой. Новый премьер Словакии фицу заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине. План Зеленского нереалистичен. Договариваться должны Россия и США, считает
2: Словацкий премьер. Я выступаю за завершение военных действий. И мне все равно, какой мирный план будет реализован. Я не знаю, каким он будет, но план Зеленского нереалистичен. Он думает, что русские идут с Донецка, Луганска или Крыма. Это нереально. Цель этого плана – затянуть военные действия. Переговоры – это дело рук русских и американцев. Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли. О чем договорятся русские с американцами, то и будет иметь силу.
0: Контрнаступление Киева проваливается, пишет сегодня французская Лемонт. Военные и западные аналитики сделали одно и то же горькое наблюдение. Этот стата в УСУ добились очень незначительного прогресса и главное больше не наступает. Еще одна цитата: Пять месяцев наступательных операций не позволили прорвать линию обороны России. Украина сохраняет определенные возможности поставить российскую систему в некомфортное положение. Замечает Лемонт. Но очень маловероятно, что в этом году произойдет прорыв, заявляют аналитики. Они прогнозируют что война продлится и после 2024
1: года.
2: У Украины нет никаких достижений. Украина не добилась никаких успехов. Они полностью черпали весь свой потенциал в ходе контрнаступления. Они бросили в бой все последние резервы. Бригады, которые они готовили к наступлению, уже отправились на войну. И они до сих пор не прорвали первую линию обороны России. А после нее есть еще несколько. У них нет ни прогресса, ни успеха.
0: Между тем опубликованы кадры мощного взрыва, как утверждается в районе Славуты в Хмельницкой области. Минувшей ночью в МВД Украины заявили, что Славута пострадала в результате падения обломков беспилотников. В МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе Хмельницкой атомной электростанции. Олег, вот начну, собственно, с Хмельницкой области. На ваш взгляд, что там произошло?
1: Ну, мы видим, что Ситуация становится все напряженнее. Юрий, мы с вами проводим эфир уже давно. Я говорил о том, что Зеленский будет каким-то да. образом пытаться выскочить из того сценария, который ему навяз. Вот. в заявлениях словацкого премьера нет ничего нового. Очень многие говорят о том, что мы идем по южнокорейскому, по корейскому сценарию. Если помните, то после того, когда когда э, Северная и Южная Корея вернулась к линии разграничения, два года понадобилось Соединенным Штатам, для того, чтобы выйти на мирные соглашения. Советский Союз был согласен, Китай был согласен, Северная Корея была согласна. И точно такой же, как Зеленский лидер в Южной Корее, делал все для того, чтобы война продолжалась. Коррупция, война, взятки, война позволяла ему списывать все его слабости управления. И, и Соединенные Штаты тогда всерьез, я вот читал материалы, они уже не знали, что с ним сделать, они уже были готовы там устроить перевороты, убрать его из власти. Два года они пытались подписать соглашение, и Южная Корея не подписывала. И, и потом как вышло? Вышло, как сказал словацкий премьер. Советский Союз кивнул, сели китайцы и американцы, и Южная Корея поставила свою подпись. То Северная Корея поставила свою подпись, Южная не поставила до сих пор. Вот, вот такая вот ситуация. Вы Примерно проводите прямую аналогию, в Олег? Прямая аналогия с Украиной, прямая. Точно так же были движения в одну, во вторую сторону от линии фронта, потом они стабилизировались. В общем-то, вдоль той линии, в которой и начинался военный конфликт. И потом ушло очень много времени в Соединенных Штатов на то, чтобы каким-то образом вырулить из этой ситуации и прекратить войну. Они сами попадают в свои ловушки. Они начинают... Создали Бен Ладена, потом воюют с Бен Ладеном. Вместе с Израилем создали Хамас, потом воюют с Хамасом. Вот такая же ситуация и на, на Украине. Они создали вот эту вот украинскую, русофобскую, националистическую власть и теперь с ней воюют. Поэтому террористические акты будут усиливаться. В 2015 году, по-моему, в 2015 году, если я не ошибаюсь, я, я по старой памяти, как старый депутат, знаете, есть такое, вот берешь и смотришь повестку дня, что там голосует Верховная Рада Украины. Они проголосовали закон о разведке. Я тогда трубил во все трубы и давал интервью, рассказывал о том, что обратите внимание, что они в нем прописали. Они в этом законе прописали, это фактически они создали масад Они взяли действия МОСАД, и там прямо написано о том, что украинские спецслужбы не только могут, но и обязаны убивать врагов Украины, за пределами Украины, где они только могут их настичь. Я сказал, слушайте, но ну после, после, вот, после таких законов, то получается, что и правильно, что надо охранять лидера нашего Владимира Владимировича. И наших чиновников, да, которые там могут поехать на переговоры в какую-нибудь страну. Да, их там могут... У... И, и были же утечки о том, что они готовы а на вот Подождите, к
0: этой, к этой теме я предлагаю чуть позже вернуться. Я понимаю, о чем вы говорите. И мы сейчас деконструкцию обязательно с вами проведем, тем более с вашим опытом. Однако, правильно ли я вас услышал, если официальная Москва, официальный Вашингтон, пусть за плотно закрытыми дверями, пусть не афишируя, начнут утрясать, грубо говоря, двусторонние проблемы, где, в общем-то, и а, есть украинская тематика, это не означает, что высокие стороны, договорившись, смогут, а, что называется, совладать с киевским режимом?
1: Да, это получается такая же ситуация, как была, да. И, и вот для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом получить влияние на Зеленского, Зеленский оказался в ловушке, в той ловушке, в которой, которую он сам создал. Он поменял главу администрации, установил контакт с МИ-6, с Лондоном, полностью поменял внешнюю политику, вышел из под минских из, из минских соглашений, начал проводить ну кардинально другую политику, чем он проводил, к он обещал делать во время выборов. Поменял команду. И сейчас против членов бывшей команды, кстати, были определенные контакты на уровне членов команды Зеленским с определенными политиками из Украины, которые находятся в России, и, и, в том числе и с Россией, были э, неплохие отношения, как бы был конструктив и было понимание, куда двигаться. Моряков вернули и так далее, и так далее. То есть все отлаживалось, все шло нормально, пока Зеленский не упал под Лондон. Упал он под Лондон, и вот началось то, что мы сейчас видим. И сейчас он в ловушке. Он в ловушке, потому что он, э, он вот этой политикой поднял такие настроения в обществе, что он уже не может остановиться. Кстати, в Израиле сейчас такая же ситуация. Весь мир и американцы говорят, не надо сухопутную операцию в Газе, потому что мы можем получить все большие проблемы, и вы можете получить большие проблемы. А э, настолько накручена ситуация в обществе, что... И, что очень сложно с этим, с этим надо что-то делать. Согласен, я Они вчера с экспертами
0: время. эту тему обсуждал и согласен с вами, что политики сами себя загнали на самом сами деле.
1: Сами загоняют. Да. Зеленский загнал себя в эту ситуацию. Теперь ему есть разные пути. Первый путь это объявить референдум. О том, что надо ли согласиться с теми потерями территориальными, подписать соглашение, одновременно проводить выборы. Действительно, такой вариант существует, он обсуждает. И тогда, как бы если люди проголосуют за референдум, а если они еще подключат свою электронную систему ДИ, то они могут вообще получить удивительный результат. И как бы опираясь: ну, раз вы так решили снять себе ответственность и пойти по этому пути, но это. Вот такой вариант. Другой вариант — затянуть время, то есть пройти через голодную зиму, все чтобы, знаете, каждый, каждый месяц падает настроение на войну внутри, внутри Укра... Украины. И э, американцы создают ему такую вот ситуацию. Вот, этот, вот поездка в Соединенные Штаты, саммит НАТО, урезание помощи, один проверяющий по линии госдепартамента, который приехал в, в Киев, второй от Пентагона будет, которому открывают прямо кабинет в посольстве Соединенных Штатов. Утечки, заявления европейских лидеров. они, они, они же там как они просто так заявления не делают, пока разрешение не получат. Вот, вот эти вот все. Позиция Польши, которая очень сильно зависит от Соединенных Штатов, вот как они резко поменяли ситуацию. Ну и, естественно, вот этот ультиматум, который он фактически получил. Ультиматум состоит в том, что поменять главу администрации, я уже говорил о том, что когда он поставил Ермака главой администрации, это сразу же было автоматически... Поменялась вся внешняя и внутренняя политика Украины. Это пошел, пошел на войну. Он до сих пор работает под Лондоном. Поменять главу администрации. Это разрушается вся вертикаль власти у Зеленского. На Ермака все люди, назначенные на местах, коррупционные потоки. Все. Он, Зеленский выступает, Ермак руководит. Поменять премьер-министра и американцы говорят маркарова которая вот сейчас посол соединенных штатов в, в соединенных штатах посол украины да она старательно все четко работает это не посол украины в соединенных Штатах, это сотрудник госдепартамента на должности посла в соединенных она так старается угодить соединенным штатам что вот и поставить ее премьер-министр у нее есть необходимое экономическое образование и она реально справится у нас она, я ее хорошо знаю, у нас общие знакомые, у нее опыт экономический, финансовый, да, она справится. Уж точно будет точно лучше шмыгаля для Украины. И э, замена руководителей в, во всех крупных государственных корпорациях. Усиление антикоррупционных органов. Но вот тот вот, 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 перечень, вот который привез.
0: А, вот смотрите, вы это, уже. Да. Э, сказали ну определенную не то, чтобы прямой аналогии, но э, сравнили ситуацию на Украине и в Израиле. И вы знаете, вот я сейчас себя поймал на мысли, а израильские политики так никогда не зависели от США. Более того, да. были годы, десятилетия, когда эти отношения были очень напряженные, да. Мягко говоря, не то что союзнические, а вплоть до того, что а, не общались. Ну, кроме протокольных съемок там а, и протокольных переговоров, да. А сейчас вот я, я просто внимательно слушал и впитывал, что вы говорите. Это даже независимость. Это, это та тотальный тотальный контроль со стороны Вашингтона вплоть до того, что вот этот именно этот человек, если я правильно вас услышал, да, будет занимать, да. например, пост премьер-министра.
1: Да. А вы запомните фамилию, потому что вот все, что мы с вами говорим э, в эфирах, потом через время оно как бы ре реализуется. А они под выделение, они сократят, кардинально сократят помощь, проследят за тем, чтобы помощь из Европы тоже сократилась. И они навяжут своих людей и будут брать Зеленского под контроль. Если будет, если он будет совсем взбрыкивать и абсолютно там, вот как бы выходить, и несмотря на эти условия, вот в этой ситуации, не выполнять то, что ему говорят, будет требовать выбора они будут э, делать закат солнца вручную. Делать э, этот конфликт, будут пытаться э, гасить. Те, и чем хуже будет ситуация в Израиле, тем сильнее они будут прилагать усилия. Но вот в... Смотрите,
0: опять-таки, не мне вам рассказывать, однако, если послушать официальных лиц в Киеве, да, то они что сейчас заявляют? Они заявляют, о том, что мобилизация на Украине будет только усиливаться
3: штаб. Потребность формирует Генеральный штаб, и именно он определяет, какое количество людей ему нужно и в какой срок. Когда планировалась большая наступательная операция, которая и сейчас продолжается, то начиная с ноября и примерно по апрель-май мобилизационные планы существенно увеличивались. Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады, потому что война достаточно жесткая.
0: Ну То есть война может быть десятилетия, Олег, война, которая все новые и новые силы необходимы. Тогда у меня возникает вопрос, а собственно ради чего? Вот люди, на ваш взгляд, понимают, что, что происходит и чем это
1: Начинаю чревато? Начинают На Украине потихонечку открывается глаза. Вот это неудавшееся наступление, которое не было случайным, оно было прогнозируемым. О том, что оно будет неудавшимся. И Соединенные Штаты специально подвели Украину к такой ситуации. Они дали оружие... То, что говорит Зеленский, на самом деле, правда. Дали оружие поздно, дали его очень мало. И та мобилизация, которую он сейчас усиливает... И проводят это мобилизация для того чтобы телами компенсировать украинскими людьми жизнями компенсировать вот тени да, то чего не хватает на фронте выиграть за счет человеческих жизней время и получить какой-то ресурс и каким-то образом возможно какие Дождаться, что какие-то вот возникнут ситуации, ну и потом поймите, вот у, у людей во власти, да, когда эта власть ограничена какими-то сроками, у них когда человек попадает в кресло, чиновник, у него начинается ситуация: Я уже во власти, время пошло, я зарабатываю, и вот, вот для него протянуть время, пока он президент, каждый день, каждый месяц это. Вопрос очень больших денег. И поэтому будут бросать людей в топку войны, потом мясорубку ради того, чтобы тянуть время.
0: Но а, правильно ли я вас услышал, что Штаты его вынудят пойти на выборы? Или он сможет ускользнуть с этой темы?
1: Они его дожимают. Сейчас это, вот, вот, это идет давление по всем фронтам. По всем фронтам. Yes. Приехали ревизоры. да? В, в Израиле там нашли украинское оружие. Израиль заинтересован в том, чтобы Украина как бы, получала меньше американского оружия. Они, тут уж они конкуренты. Они, они не стесняясь отправили Зеленского и не дали ему возможность приехать в Израиль. Сказали, Пошел он. Да. Все, все прилетели, а Зеленскому не дали. Это, это, знаете, чтоб, это настолько, настолько вопиющее нарушение протоколов, что когда такая информация выходит в свет, ну что просто даже нет То есть это настолько надо не уважать Зеленского. И, Но там, и там сообщение было все-таки
0: такое дополнение, что это не отменяет визита, возможного визита в будущем. Мы же с вами это видели, да.
1: Ну да, но ну, 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 а ну, почему нельзя? Макрон приехал, да, приложился губами к израильской земле. Вот, на, 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 вот, Шольц приехал, да, Блинкин приехал, Байден приехал. Да, Байден да, приехал. да, да я имею в виду Шольц, Шольц приехал, uh -huh. да, Шольц uh -huh. приложился губами. Да. Макрон приехал, ну Байден приехал. Но все, кто хотели, приехал, Зеленскому нельзя. Поэтому э -э, оружие в Израиле, э -э, ревизоры. Скажите, ну вот... Но когда вы видели, чтобы ревизоры ехали ради того, чтобы кому-то сделать хорошо, там приехать и помочь кому-то организовать распределение оружия, финансовой помощи, вот как с этого, с Госдепартамента, сейчас приезжают и с НАТО, ревизоры всегда во все времена, независимо от того, это Советский Союз, Россия, Соединенные Штаты или Украина, приезжают для того, чтобы найти виновного. Вот у них... Не нашел виновного, значит, плохо поработал. И как вы думаете, американский ревизор, что скажет, что Соединенные Штаты виноваты в том, что наступление не удалось? Ну, конечно, нет. Конечно, Зеленский. Это все будут выводы. Эти Соросовские СМИ это такой вот маячок. Ты только смотришь, как как работают царосята на Украине. Какие... Открываешь, смотришь, читаешь, понимаешь, какие идут установки. А там установки сейчас понижать рейтинг Зеленского. Антикоррупционные органы будут работать. Сидит Коломойский, делает все для того, чтобы договориться. Вы меня выдайте в Соединенные Штаты. Я пойду на сделку со следствием. Я, я дам показания на Зеленского. Вы мне дайте хотя бы года три. Там, не больше. Главное, ну, может быть, 4. И я вам все вот все скажу. Это все вот факторы давления на Зеленского. Они через Коломойский, в том числе через все структуры, которые, дочерние были структуры, они через кредита своим структурам выводили те деньги, которые получал Приватбанк. Получал, в частности, под резервирование, под, э, 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 получал от Нацбанка да, под свои резервы там, на дополнительное, дополнительное финансирование. И поскольку Зеленский входил в пол его компании, как вот из Че Зеленского тоже выводили деньги. Знаете, ну, про все остальное можно забыть, а про Зеленского можно рассказать. Такой фактор, знаете, для, для Запада, когда воруется западная помощь. Фактически тогда Украина существовала на западные деньги. Через Коломойского, через действующего президента, еще такая очень мощная плюха. И такие скандалы будут разгораться дальше, дальше и дальше. Вы посмотрите, вот решение, решение последней инстанции Верховного суда Украины. И все признали... Увольнение главы Конституционного суда Украины, который инициировал указом Зеленский, незаконным. Ну, очевидно, что это было незаконно, но не может президент увольнять главу Конституционного суда указом. И в одной mm -hmm. стране мира такого нет. Но осмелились бы раньше в Украине вынести такое решение. Они бы затягивали время. Сейчас уже не решили. Решили, что да. Что можно? Зеленский слаб, Зеленский хромая утка, Зеленский сбитый летчик, который еще пока летит, дергает педали, рычаги, а рычаги уже не работают. Он дергает, а сигнал не проходит. И дальше будет коллапс системы управления. Это когда чиновники и политики разных мастей будут, будут даваться команды, они будут затухать. А чиновники и политики будут себе искать новых сюзеренов, новые политические силы, куда встроиться. Вот. Рано предать, это значит предвидеть.
0: Возможно, да, вот возможно, я пока в такой мягкой формулировке выскажу, что это связано и с тем расколом, который наблюдается сейчас в элитах Европейского Союза, Соединенных Штатов, что создает, безусловно, существенные проблемы для команды Зеленского. Некоторые европейцы говорят, что пришло время подтолкнуть Украину к переговорам и поиску мира с Россией,
2: прежде чем она получит обратно всю свою территорию. Это произойдет в какой-то момент или нет?
3: Это зависит от украинцев и от нас тоже. Немного лицемерно говорить, что это зависит от украинцев, потому что украинцы не могут защитить себя без нашей сильной поддержки. Я знаю способ быстро закончить войну. Перестаньте поддерживать Украину, и война закончится капитуляцией украинцев. Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Думаю, нет. Мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. Потому что, если Путин победит на на этот раз, кто будет следующим, то, как закончится война, также важно, как и то, когда она закончится. Что нам нужно
4: для того, чтобы сделать Европу способной найти хорошие, успешные ответы на те вызовы, с которыми она столкнулась? Что же нам нужно для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации в Европе? Это три вещи. Первое. Прекратить войну в Украине – это наш первый приоритет. Прекращение войны в Украине – заключение там мира. Поэтому сразу же, не замедлительно, нужно прекратить огонь и провести мирные переговоры, которые позволят бы прийти к мирному решению. Если мы к нему не придем, то продолжат умирать люди и продолжатся разрушение. Итак, первое, нужно остановить войну в Украине и установить мир. Второе, восстановление цивилизованного диалога между Западом и Востоком. Нам нужно вернуться к разумному диалогу друг с другом. Мы должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернемся к общению, основанному на взаимном уважении.
0: Олег Царев со мной на прямой связи. Но отмечу, что у Зеленского большие проблемы и в США. Там спикером Палаты представителей Конгресса избран Майк Джонсон, который уже заявил, что будет бороться, цитата, с пагубной политикой администрации Байдена. Спикеру Джонсону приписывают антиукраинскую позицию. Он выступает резко против оказания помощи киевскому режиму и стабильно голосует против любых траншей Украине. Олег, вот я, в общем-то, не замечу, Слава господина Барреля о том, что недопустимо пос... Путину, да, как он сказал, поставить свое правительство в Киеве, и недопустимо российская армия на польской границе. Но у человека проблемы с географией. Я понимаю, что в Европе это распространенная практика, там э, бывший премьер-министр Британии тоже постоянно путалась с э, регионами. Ну, Боррель просто вляпался, забыв по всей видимости о том, что есть российско-польская граница где находится, собственно, Калининградская область. Ладно, проехали. Глупые, минимальное образование, и тем не менее эти люди управляют процессом. На ваш взгляд, вот есть ли реальный раскол, есть ли реальный дискурс? И вот избрание Майка Джонсона, да, может ли привести к изменениям или... Это будет внутриполитическая американская ситуация, где каждый из сторон будет преследовать свои цели. И мы это понимаем, что в Америке грядут новые президентские выборы. Что скажете?
1: Я хочу сказать, что среди демократов не все так просто. Для них ответственность переложить на республиканцев – вот мы не можем финансировать Украину, и поэтому надо прекращать войну. Из-за того, что республиканцы не дают, это тоже хороший выход. Ведь одно дело, это публичная политика, а настоящая политика, она очень цинична. И в Соединенных Штатах, посмеиваясь, говорят, вот Россия взяла Украину и потеря... взяла Крым, и потеряла всю Украину. Но мы поступили еще глупее. Мы взяли Украину и потеряли Россию в будущем противостоянии с Китаем, когда вся Россия, ну не вся Россия, наши элиты в основном были за то, чтобы сотрудничать и всячески вот, быть в западной цивилизации, жить там, дети там, деньги там. Я не считаю, что я считаю, что мы правильно взяли Крым, надо было брать и все остальное. Причем в 2014 году как минимум Украина. Но то, что Соединенные Штаты э, допустили большую ошибку, э, это да. Возможно, это произошло не несколько спонтанно. Что, ну вот я до сих пор уверен, и я вот, тут нет ничего бы такого, чтобы выступало против этой версии, ведь мы можем судить только оценивая факты, которые знаем. Соединенные Штаты рассчитывали, что Россия возьмет э, Киев, вот, а это не получилось. Возможно, вот и получилась вот та ситуация, которая получилась, и они дальше втянулись. И сейчас пытается этот конфликт погасить всячески так, чтобы как бы реальная политика и публичная политика как-то встретились, и, и реальная политика не вредила публичной. Поэтому Соединенные Штаты, мне кажется, будут морозить этот конфликт. И мы давно с вами об этом говорим. Другое дело, что у них это может получиться быстро, может получиться не быстро. Может уйти какой-то срок, вот как в Северной и Южной Корее, с практически не меняющейся линией фронта, или с меняющейся линией фронта. Я до сих пор плохо представляю, чтобы мы могли захватить какой-нибудь областной центр. Это надо кардинально перестроить наши войска. Поэтому как бы сделать какой-то мощный стратегический прорыв, это вряд ли получится. Хотя российская армия сейчас чувствуется сильнее во всем. И становится сильнее день от дня. Я хочу сказать, что вот в этом длительном конфликте, ну вообще все ужасно. Русские убивают русских погибают люди с обоих сторон. Это все не кончается. Но есть такая штука, что мы стоим на пороге перемен. И у нас впереди очень смутные времена. И мы вступили в войну, и, и когда мы ее закончим, если Россия начинала... Все думали, что это Вторая армия мира оказалось, что не вторая армия мира. Мы действительно оказалось, у нас того нет, того нет, там, там проблемы связи нет, беспилотников нет. Но вот когда мы закончим войну, мы действительно, были, может быть, даже не второй, а первой армии мира. Вот была такая же ситуация с Вьетнамом. Вьетнам очень долго, при помощи Советского Союза, Китая вел войну с Соединенными Штатами. Вот, победил в этой войне и после этого был конфликт с китаем через время Где гигантский китай сменил курс э -э лег под американцев и они решили что они очень быстро наведут порядок у себя в подбрюще разберутся с вьетнаном Где-то советскому союзу даже не пришлось вмешиваться армия китая закаленная в боях, разобралась с Китаем так, что они были счастливы, что это все закончилось. Вот по истечениям конфликта, если он еще какое-то время протянется, у нас будет сильнейшая армия в мире. И это и, и мы будем как раз в тот момент времени, когда будет мир в состоянии вот неустойчивости. И может так оказаться, что все вот эти жизни, которые потрачены, они будут потрачены не зря, потому что нам, нам понадобится быть сильным. Потому что действительно мир вступает в такое сейчас время, что, видите, ты под, загорается то там, то здесь. Вообще весь земной шар находится в таком вот движении. И такой период продлится еще достаточно долго.
0: А Вот собственно к непубличной части, о которой вы сказали, непубличной политике, которая по своей сути абсолютно циничная. И мы уже эту тему затрагивали, я предполагал с нее начать, но давайте сейчас ее и деконструируем. Речь идет о теме работы специальных служб Украины, которые фактически находятся на содержании, если я правильно понимаю, ЦРУ и МИ-6. Публикация в Вашингтон Пост уже наделала много шума. Дарью Дугину взорвала СБУ, утверждает издание со ссылкой на свои источники. Сообщается, что к этой и другим операциям СБУ готовилось почти 10 лет. После потери Крыма в тесном сотрудничестве с ЦРУ на эту подготовку США потратили десятки миллионов долларов. Представители предоставив Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах на Украине и США, построили новые Штаб квартиры для украинской военной разведки предоставили огромный массив разведданных. Чиновники наномина говорят, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве, однако склонность Украины, это цитата, к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с Центральным разведывательным управлением. Еще одна цитата, если разведывательная операция станут еще более смелыми, например, нацеленными на русских в третьих странах. Можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины, сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Он сравнил СБУ с израильским массадом с 70-х годов, когда ему приписывали множество убийств в других странах. Олег, вот смотрите, я бы на самом деле не воспринимал как комплимент вот это сравнение с израильским осадом 70-х годов. Ну, во-первых, события этих дней, этих недель показывают. Я не хочу уходить в конспирологию, потому что есть разные версии произошедшего. Но факт остается фактом. 200 с лишним, 260 с лишним э молодых людей погибли после атаки Хамаса на южную часть Израиля И, опять-таки, еще раз, не в, входя в детали, все прекрасно понимают, что это провал провал специальных служб. Поэтому вот это сравнение, на мой взгляд, я могу ошибаться, кстати, если посмотреть, вышла масса книг на русском языке, на английском языке, на иврите, где, собственно, не то, что разоблачается вот это всемогущество Масада, а такие нелицеприятные вещи проговариваются, что, в общем-то, как комплимент это вряд ли стоит воспринимать. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, если вы со мной не согласны, поправьте. Вообще, вот эта публикация в Вашингтон-Пост, на мой взгляд, это, опять-таки, дистанцирование, да, дистанцирование от Зеленского, дистанцирование от украинских спецслужб, дистанци... И вот это заявление. Я же прекрасно понимаю, что бывших сотрудников нет, да. Тут написано, бывшие, высокопоставленные сотрудники, если прямой перевод делать, центральное разведковое управление, дескать, если они начнут э, покушаться на русских в третьих странах то это приведет э, к серьезным противоречиям это почти дипломатический язык да э, вообще на самом деле это ультиматум если вы дернете, ребята то последствия для вас э, тех в кого мы вложили десятки миллионов долларов для кого мы построили штаб-квартиры будут весьма печальны если не согласны поправьте ваш комментарий об этой публикации
1: но вы правильно сказали, вот если мы уберем всю словесную шелуху, что останется в этой публикации о том, что СБУ убивает людей за территорией Украины и о том, что если они будут продолжать это делать не только на территории Российской Федерации, у них будут большие проблемы. Ну, это, это такие серьезные обвинения. И... Если раньше говорили, то ли убивает, то ли нет, это, и Украина там петляла и говорила, что это не мы, там и непонятно, кто это вообще русские борются с режимом Путина и так далее, и так далее, то теперь вещи названы прямыми своими именами. Вот так и все, вот мы так видим. И они это точно знают. Я знаю, как ставились, становились э, э, сетка э, ЦРУ в Украине. Один из первых был Наливаченко завербован. Это отдельная история, если вам когда-нибудь захот... захотите, я просто проведу... Я поясню, для зрителей,
0: кто не в курсе, это директор, бывший,
1: да, насколько я понимаю, директор да, Службы безопасности Украины. Да, вот он у Андропова же заканчивал, да, и не закончил был выявлен его контакт с иностранцами и был выслан на Украину вместо того, чтобы там сесть в тюрьму его отправляют угадайте, консулом в какую страну да, Соединенные Штаты Америки и он возвращаясь уже потом начинает строить сетку я по пофамильно могу рассказать кто, как, когда и даже каким образом их вербовали да. вот, и испытывая разные вещи, потому что не, не все сразу были согласны на вербовку. И кто финансирует, как их привлекли украинских олигархов для того, чтобы они платили заработную плату агентуре СБУ. Но важно не это. Они создали свою систему. Э, свою, свои кадры. И они, 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 знаете как, вот они сейчас ругают, как бы говорят это не мы, это они. Но это, но это и они тоже. Uh -huh. это, это их это их, штатные, это их штатная агентура. Они на зарплате. Даже если они организовали, что зарплату им платят там, ряд украинских олигархов ежемесячно, то это все равно это они организовали. И... Для чего это Вот действительно удары по, по, это удары по Украине, удары по Зеленскому? Можно сказать, это не мы и показать пальцы. Но то, что деятельность укра украинских спецслужб достаточно эффективна, я в отличие, можно спорить по масаду кстати, даже в самом Израиле сейчас там чего только не пишут, что чуть ли не сам Моссад организовал это нападение. Да, 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 да. Хом... Я поэтому я оговорился в самом начале. Да. То есть это такое, да. Вот. И деятельность очень эффективна. Во-первых, дали современную системы прослушки знаете, Слушать легко. Их слушали всех еще при Янукович. Попробуй из этого громадного объема сообщений, слов, разговоров, контактов вычленить то, что тебе нужно. Вот они поставили интеллектуальные системы. Они выстроили работу, вот фу, надо отдать должное крымскому ФСБ, они были на, 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 на линии фронта все это uh -huh. время. Это, те офицеры, которые приезжали из СБУ, переходили на нашу сторону, рассказывали, что работа одновременно на территории Крыма находилась от двух до четырех групп. Они приезжают, живут, заводят друзей, отдыхают, ходят на море. Осваиваются, узнают территорию, ничего не делают, осматривают, где тайники устроить, вербуют кадры, уезжают назад просто под видом отдыхающих. Это было до СВО. Вот. Сейчас, как они выстроили работу, вот говорят, что если бы расследовали и задержали убийств Жилина, то, возможно, не убили бы Дугина. Если помните, был такой товарищ из Харькова, руководитель АПЛОД, Захарченко, это был, кстати, кадр Жилина да, и Жени Жилина. Его убили в Подмосковье, прямо в ресторане. Кто его убил? Его убил киллер российский. Киллер, которому заплатили деньги. Заплатил Аваков и организовывали наем киллера через СБУ. Как они действуют? Знаете, гораздо дешевле, чем подготовить суперразведчика, отлегендировать его, отправить, обеспечить. Гораздо проще найти наемных коммерческих уголовных киллеров. И то, что у нас э, сейчас поповально не, не убивают политиков и чиновников, это хорошая работа СБУ, то есть ФСБ. А работа проводится очень большая. Не все задержания показывают по телевизору.
0: Uh -huh. Не, но ну это Я... вообще специфика этой службы. Да. Чем меньше показывают, тем выше эффективность.
1: Да. И что они сейчас сделали? Они, э, поскольку колл-центры находятся под контролем, СБУ ну, под крышей да? вот эти вот украинские знаменитые колл-центры колл-центры совершают тысячи звонков миллионы звонков каждый день, ну каждый наверное сталкивался с тем, что ему звонят, говорят что мы там менеджер безопасности они выявляют людей с проблемами со слабой психикой, доверчивых когда у них украли все деньги они говорят, так да можно мне вернуть запросто. Вы возьмите бутылку с зажигательной смесью, там, бросьте, там, туда-то, там, или там, вот, вот есть такая ситуация: там, любовник есть у какого-то мужа обманутого, вы сожгите его в машину, или, там, или это, будет, это будет зажигательная смесь. На самом деле, это взрывчатка, это возьмете в тайнике, там-то. Они вербуют этих людей. Знаете. На миллионы жителей Российской Федерации можно найти 100 идиотов, или 200, или 300, или тысячу, которые будут готовы делать вещи, которые они потом даже при задержании объяснить не смогут, зачем он это делал. Чтобы разводить руками и пучить глаза. Олег, ну тогда
0: точно никакой корреляции с Масадом даже 70-х годов нет. Ну, слушайте, это вот да, а, у меня осталось такое впечатление, это что господин Зеленский технологии. очень хочет вот -вот, а, обличить нынешний свой режим а, в некую аналогию с Израилем. Да? Ну, вот, вот выпрыгивает из штанов, чтобы показать, что вот он свой, да. Но. Даже если мы сравним, мы, мы с вами, взрослые люди, прекрасно понимаем, в своей жизни много видевшие, в том числе, политического цинизма и проституции, да, работа специальных служб в Израиле, она облечена мощнейшим политическим контролем. Там неоднократно были такие разносы и отставки главы Массада, от именно политического руководства. А я не уверен, что господин Зеленский сейчас контролирует спецслужбы Украины. Или я не прав? У меня тогда поправьте.
1: Ну, скажем так, руководитель службы безопасности Украины сейчас в большей степени подотчетен Ермаку. И работает э, в значительной степени с Лондоном, с Ми-6. А вот руководитель... Э, Разведки работают, Буданов работает больше с, с Соединенными Штатами. Вот это вот убийство Киреева, демонстративное накануне там, мирных переговоров, первых сразу же, как только было, когда его задержали сотрудники СБУ и застрелили демонстративно, да, а он являлся штатным единицей внешней разведки, это говорит о том, что, вот, в общем-то, доходит и до такого. Он, он реально активно работал, старался, банкир, все такое. У него были друзья в России, друзья в Украине. Мотался и, и шевал, и пытался не допустить начала конфликта, а потом быстро его остановить. И вот они его убили. Вот я, я, не про, я, я сейчас о чем хочу сказать. Да, Следующее — это синтетические наркотики. Украина сейчас превратилась в фабрику синтетических наркотиков. Прекуссоры закупают в Китае, ну, их талантливых химиков можно найти. И в отличие от России, там, от Европы, знаете, тут же СБУ, тут же администрация президента все это крышуют и используют как рычаг. Опустившиеся люди, наркоманы за дозу, Готовы все что угодно делать. Начиная поставки в Российской Федерации, они получают еще гигантскую базу исполнителей, ну, не считая. Поэтому получается, смотрите, что у нас: у нас получается, кроме То есть у нас наркоманы, у нас попавшие в сети э, телефонных мошенников, у нас э, коммерческие э, исполнители, ну, в основном с Кавказом. Вот, э, вот у них гигантская армия исполнителей, которая, которую они отсеивают, и которую абсолютно не жалко. Не жалко никак.
0: Цили... Цинизм в четвертой абсолютной степени. Да, по поводу наркотиков, конечно, вы тоже мне привели пример. Мне сложно представить, чтобы премьер-министр Израиля, коль скоро сравнивают с израильским осадом 70-х годов, тогдашний премьер Мейер крышевала наркотические схемы. Ладно, это просто... Ой, я
1: вас да. прошу, вот это одна из э, таких распространенных теорий, почему mm -hmm. американцы ушли из Афганистана, что они ушли сами и добровольно, потому что... Потому что наркотики органические уже не пользовались таким спросом после того, как начали создавать синтетические, в этом уже не было коммерческого интереса. И Все знают о том, что теневой бюджет ЦРУ, который является государством государства, это всегда была торговля наркотиками и оружием. И оружием. Они, кстати, вот эти базы, которые горели, военные базы при Порошенко, это Аваков вместе с Андрюсом Бучковичесом распродавали склады и потом взрывали. А когда прокурор, военный прокурор Матиус начал проводить расследование, а Гильста нету, то есть там по, полю, по полям разбросано всего не чуть-чуть. Ну и все нормально, пришлось делиться, да. А оружие уходило составами вместо в зону СВО, составами в Одессу и продавалось на Ближний Восток. И, поэтому и все это делалось, в том числе, включая бюджет ЦРУ.
0: Я думал, Олег, вы меня уже не шокируете. Нет, все-таки вы способны шокировать вот таким откровением. Знаете, я хотел бы у нас буквально две минуты, но затронуть еще одну очень серьезную, на мой взгляд, тему. Это языковые конфликты на Украине, которые происходят с завидной периодичностью. И вот очевидно, что их инициируют провокаторы.
2: Почему вы не хотите разумлять государственную мову? Вы больные люди, ребят. Почему? Потому что я вымогаю, чтобы они обслуживали государственную мову. Это моя хвора, да? Это вы говорите, вы хвора, я Нет. не говорю. Забирайте свои это. А что вы Добирайтесь. Нюля, пришли, ха, я отменяю. Ну, вы не можете обслуживать именно в украине, ему я его молва. Почему вы выдмываетесь? Всего хорошего. Пишите с собой, да? Отменить пожалуйста, в Бултинге. Я отменяю.
0: Давайте, другой.
2: Другой давайте,
3: моя собственная.
0: Ну вот я сегодня, Олег, читал данные киевского, подчеркиваю, киевских социологов. Так вот, 45% граждан Украины говорят, что они сталкиваются с языковой дискриминацией. Можете емко, но коротко, лаконично прокомментировать происходящее?
1: Идет война. У нас со стороны России русский язык, русская история, русская литература, культура церковь московского патриархата. И Если мы проиграем, этого всего не будет на Украине. Поэтому надо выигрывать. Тех, кто говорят о том, что как бы ни гнобили русский язык, он все равно выдержит. Я, ну можно примеров исторических приводить очень много, но давайте приведем Израиль. Был идиш, который был похож на Немецкий, да, на котором говорило большинство Ашкенази, которые выехали с, с Европы. И даже русские переселенцы, русские евреи тоже помнили идиш. И только малое количество людей говорило на иврите. Это вот старый древний язык, который фактически был вот так собран по записям и частично придуман, потому что, понятное дело, эти, эти, со времен арамейского языка там не было таких слов, которые сейчас есть, которых очень много. И что сейчас Израиль, говорит, на иврите. Да, так, мне, мне очень нравится, видишь, да, из Днепропетровска, из Одессы, столько таких красивых Я вынужден пояснить, самочных, что Олег Царев да?
0: из Днепропетровской области, да, чтобы не удивлялись люди.
1: Я есть... очень скучаю за еврейской культурой, у меня было очень много друзей евреев, да, и это мне, знаете, так, вот, в конфликте с Палестиной такая, у меня большее количество друзей находится в, там в Израиле, меньшее количество находят, у меня в Палестине никого нет, у меня очень много друзей в Сирии и в Ливане. И, вот и самое интересное, что я посозванивался с теми и с другими, и говорю, знаете, вот если вам будет слишком плохо, приезжайте ко мне в Крым, Крым, это не Колыма. Гот да, готов да, приехать? И, да, и самое интересное, не, говорят, сейчас пока все нормально, И чем, как в Израиле, так и в Ливане. Но самое интересное, что если там будет плохо, то приедут ко мне, и шиит, член Хазбалы, да, и ребята, которые служили в Цехале. Я понимаю, да. И будут жить здесь мирно и дружно, да. Олег, спасибо
0: большое, что даже вот в нынешнее время